0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinia o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest Pani Joanna Flisowska, koordynatorka Zespołu do spraw Klimatu i Energii w Greenpeace Polska. Witam Panią. Dzień dobry. Ustawa o dodatku węgla, czyli 3000 tysiące złotych dla każdego, kto ogrzewa dom węglem, została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę no, mimo licznych nieścisłości. Czy to jest Pani zdaniem dobry pomysł na radzenie sobie z problemem braku dostępności węgla i jego wysokimi cenami?
1: No niestety ta ta ustawa to tak naprawdę nie jest żadne rozwiązanie z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Po pierwsze dlatego, że oczywiście co nam po trzech tysiącach złotych, jeżeli nie możemy dostać węgla do ogrzania naszego domu na zimę, a wiemy, że w dalszym ciągu ludzie w całej Polsce mają poważne problemy z zaopatrzeniem się w ten węgiel na okres grzewczy. No a z drugiej strony to też jest takie rozwiązanie, które de facto nie zmienia nic w tej perspektywie długofalowej, w kontekście nie tylko tej zimy, ale e, i kolejnej, e, prawda, no bo um, nawet jeżeli w tym roku gdzieś tam te 3000 e, niektórym rodzinom mogą pomóc, no to pytanie jest, co będzie za rok, czy za rok e, rząd po raz kolejny będzie dopłacał, e, czy może jednak e, warto by było pomyśleć o prawdziwych rozwiązaniach z tego problemu, czyli po pierwsze na porządnym dofinansowaniu ocieplania domów, e, a po drugie w drugiej kolejności oczywiście też wymianie ciepła. Z drugiej strony też trzeba zwrócić uwagę na to, że no znowu dlaczego akurat tylko i wyłącznie osoby, które palą węglem dostają to wsparcie, co z innymi osobami. Oczywiście wiemy, że rząd w tej chwili mówi o, o dopłatach też do... Y, innych sposobów y, ogrzewania naszych domów, natomiast y, no, tych rozwiązań jeszcze na stole nie ma, y, więc y, tak. Więc, więc ta ustawa mówiąca o dodatku 3000 złotych dla y, gospodarstw domowych płacą, y, palących y, węglem, no, to, to, to nie jest żadne rozwiązanie z tej sytuacji, z tego głębokiego kryzysu, w, w którym się znaleźliśmy i który y, no, y, prawdopodobnie nie minie. Tej zimy, tylko które będziemy odczuwać również w kolejnych latach. No i tutaj, tak jak już powiedziałam, no rozwiązaniem jest przede wszystkim zmniejszenie naszego uzależnienia od węgla, od innych paliw kopalnych i przechodzenie na czyste źródła ciepła.
0: Jak ocenia Pani to, że w tej ustawie, no ta ustawa nie przewiduje kryterium dochodowego, nie trzeba nawet udowadniać w żaden sposób, na co się przeznaczyło te pieniądze, więc no, brak węgla może nie jest z problemem. Czy to nie spowoduje, że te środki niekoniecznie no trafią do osób faktycznie ich potrzebujących, jeśli chodzi o źródło ogrzewania?
1: No już w tej chwili widzimy, że nagle, tak jak jeszcze wiosną, mieliśmy znacznie mniej domów palących węglem. Tak po ogłoszeniu tej zapomogi w postaci 3000 zł, nagle mamy wysyp kolejnych domów, które zgłaszają się, mówiąc, że, że palą węglem. Więc po pierwsze no pytanie, na ile to rozwiązanie nie będzie też nadużywane przez część obywateli, no ale z drugiej strony... Też, no właśnie ta kwestia dochodowości, do no, ta zima będzie najcięższa tak naprawdę dla tych najuboższych, którzy mają najmniej ocieplone domy, czy w ogóle nie mają ocieplonych domów, te osoby będą musiały spalić znacznie więcej węgla niż osoby zamożne, które było stać na ocieplenie domów, wymianę okien itd., itd. no i tutaj Też wydawałoby się, że to wsparcie powinno być różnicowane w zależności od dochodów poszczególnych rodzin. No i tego oczywiście też brakuje w ustawie zaproponowanej przez rząd.
0: Mhm. Zaledwie pięć dni po podpisaniu stawy przez prezydenta Polska Grupa Górnicza ogłosiła podwyższenie cen węgla na swojej stronie internetowej. No, w przypadku Ekogroszku to nawet 400 zł więcej. No, oczywiście PGG wyjaśnia, że to, cytat, ujednolicenie cen, ale no, nie brakuje też nieco innych głosów. Czy Pani wierzy w takie zbiegi okoliczności?
1: No, tutaj nie chciałabym o- oceniać, natomiast faktycznie te zbiegi okoliczności są dość... Um... dość ciekawe, tak bym to to określiła, no i z drugiej strony, no właśnie, cały czas jakby ten problem to jest kwestia z jednej strony dostępności węgla, a z drugiej strony ich cen. Osoby, które są niezamożne, które mają nieocieplone domy, będą musiały wydać nawet paranaście tysięcy złotych na najbliższy okres grzewczy i bardzo wielu ludzi tak czy owak nie będzie na to stać, Niezależnie, czy dostaną tą trzytysięczną za od państwa, czy nie. Widzimy to po cenach również węgla z PGG. No i co gorsze, wydaje się, że ta sytuacja wcale się nie zmieni w przyszłym roku, tylko te wysokie ceny będą się utrzymywać w dłuższej perspektywie.
0: Zostając przy zaskakujących decyzjach, no, rząd szuka różnych rozwiązań problemu, z którym teraz się mierzy. Jednym z nich jest na przykład rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie czasowego zawieszenia zasad dotyczących jakości norm paliw stałych, no, czyli de facto ponownego otwarcia furtki do palenia w piecach węglem niskiej jakości, czy mułem kopalnianym. Czy to nie jest to przypadkiem wywieszenie białej flagi przez rząd i pogłębienie innych problemów, chociażby smogu? Mówił tutaj, rozmawiał ze mną ostatnio przedstawiciel polskiego larmu smogowego, który mówił, że to to cofa wszystkie te starania, o które walczyliśmy przez ostatnie lata.
1: No niestety dokładnie tak to wygląda, to znaczy z jednej strony oczywiście to czasowe zawieszenie przepisów związanych z standardami węgla przyczyni do pogorszenia jakości powietrza tej zimy. Będziemy znowu Brykali się w znacznie większym stopniu ze smogiem. Z drugiej strony no to pokazuje po prostu w jakiej sytuacji jesteśmy. To znaczy, dlaczego są znoszone te standardy przez rząd? No dlatego, że po prostu nie ma węgla dobrej jakości, którym można byłoby palić tej zimy. To, to jest takim najlepszym dowodem tego, w jak tragicznej sytuacji się w tej chwili znajdujemy. No ale z drugiej strony, no niestety, biorąc pod uwagę właśnie niedobory węgla, a z drugiej strony ceny tego węgla, no to oprócz tego, że ludzie będą palić tym węglem najniższej jakości, tym bardzo zanieczyszczonym węglem, odpadami węglowymi wręcz, no to z drugiej strony myślę, że będzie można się spodziewać też wielu rodzin, które po prostu będą palić czym popadnie, bo na nic innego nie będzie ich stać. No i to też będzie się przyczyniać najprawdopodobniej do... E, znacznie pogorszonych, e, z, 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 e, znacznie pogorszonej jakości powietrza. Na tej zimy, która nas czeka, niestety.
0: Premier Mateusz Morawiecki w rozmowach ze związkowcami oczekiwał ostatnio z jednej strony realizacji górniczej umowy społecznej, która nadal, przypomnijmy, nie doczekała się notyfikacji Komisji Europejskiej, no i zakłada ona zmniejszenie wydobycia węgla w kopalniach, a z drugiej strony mówił o tym, że to wydobycie trzeba zwiększyć. Co, jak mówi strona społeczna, jest przecież niemożliwe bez inwestycji w kopalnie, chociażby samych pracowników. Czy te działania rządu nie wydają się pani sprzeczne?
1: No, to są takie działania chaotyczne, bez żadnego składu i ładu, tak na dobrą sprawę. Znaczy po pierwsze też musimy podkreślić, że jeżeli chodzi o te plany zmniejszenia wydobycia w polskich kopalniach według e, tak zwanej umowy e, społecznej no to to jest zmniejszanie wydobycia dopiero w perspektywie za kilka lat, a nie w tej chwili, więc, więc nawet jeżeli by wdrażać e, tę umowę w takiej formie, w jakiej jest, no to to nie będzie miało wpływu na sytuację w tym roku, czy w przyszłym, czy, czy jeszcze w kolejnym tak naprawdę. Z drugiej strony ten węgiel, którego nam najbardziej brakuje, to jest ten węgiel e, o specyficznych parametrach, które importowaliśmy z zagranicy, z powodu, dlatego że po prostu w Polsce takiego węgla nie mamy. A z trzeciej strony też ta umowa węglowa generalnie od samego początku była dokumentem złym, który był zaprojektowany pod dyktando górniczych związków zawodowych, który nie miał jakiegoś logicznego połączenia z chociażby strategią energetyczną państwa której de facto też można powiedzieć, że nie mamy, więc te działania rządu, również w kontekście umowy węglowej, tej umowy społecznej z górnikami, no po prostu to są działania chaotyczne na oślep i to jest mówienie tego po prostu, co w danym momencie dana publiczność oczekuje, żeby rząd powiedział, natomiast za tym wszystkim nie idzie żadna kompleksowa strategia, wizja tego, w jaki sposób mamy sobie radzić w w kolejnych latach tego, w jaki sposób transformacja energetyczna powinna m, następować w Polsce. No i mówienie o tym, że będziemy teraz inwestować w kopalnie po to, żeby za ileś tam lat tego węgla było więcej, no to też jest żonka, bo m, tym rozwiązaniem, którego my potrzebujemy, to jest właśnie m, zmniejszanie naszego zapotrzebowania od, m, od węgla, m, wsparcie efektywności energetycznej, wsparcie ocieplania domów, tak żebyśmy tego węgla po pierwsze czy innych paliw kopalnych potrzebowali jak najmniej, a z drugiej strony jak najszybciej musimy zastępować je tymi czystymi źródłami energii, chociażby w postaci pomp ciepła. Więc tutaj mówienie o tym, że nawet na chwilę będziemy zwiększać to wydobycie w polskich kopalniach poprzez nowe inwestycje, no to jest po prostu droga donikąd i wyrzucanie kolejnych pieniędzy w błoto, zamiast zainwestować te pieniądze, do tego, żeby wesprzeć obywateli właśnie w takich długofalowych rozwiązaniach z tej sytuacji, które faktycznie będą w stanie doprowadzić ludzi do mniejszych rachunków za ogrzewanie.
0: Po tych ostatnich spotkaniach, które odbywały się zresztą na Śląsku, Górniczy Związkowcy mówią, że no każdy przedstawiciel rządu, ma inny pomysł, mówi co innego. No, oni podkreślili, że odnoszą wrażenie takiego tutaj cytat sporu kompetencyjnego. No i minister Anna Moskwa przekonuje na przykład, że sprawa z węglem jest pod kontrolą, że surowiec zostanie w porę importowany, choć są też takie głosy, że nasza przepustowość portów na to no nie pozwoli i zabraknie nam tego czasu. Czy Pani zdaniem rząd zdoła się uporać z tym wszystkim w porę i czy dało się wcześniej jakoś lepiej do tego, Wszystkiego przygotować?
1: No myślę, że na pewno można było się przygotować lepiej o tym, że będzie problem z węglem. Tak naprawdę to można było przewidzieć już w lutym, kiedy zaczęła się wojna, kiedy wiadomo było, że tego węgla z Rosji w którymś momencie może zabraknąć. No i zresztą widzieliśmy to z różnych przecieków medialnych, że już wtedy poszczególne ministerstwa zaczynały zwracać na to uwagę. Natomiast no niestety dopiero w lipcu ktoś skupił się na tym, na tych informacjach i nagle mamy wtedy takie awaryjne wezwanie do zakupu węgla. No myślę, że to też się nie wzięło znikąd, tylko z tego, że po prostu jest problem i jest obawa czy tego węgla zabraknie. Z drugiej strony my jako Greenpeace nasi analitycy Ostatnio przeanalizowali również kontrakty gaz, te, te zabezpieczone przez pagienik w Polsce, no i z tych publicznie dostępnych informacji również wynika, że tak naprawdę tego gazu może zabraknąć, więc no ja bym tutaj nie wierzyła rządowi na słowo w żadnej sprawie w tym, w tym momencie, tylko no zobaczymy, no miejmy nadzieję, że tak naprawdę ta, ta zima nadchodząca będzie łagodniejsza, no i że jakoś sobie poradzimy. Pytanie jakim kosztem? No i obawiam się, że tutaj między innymi będą to na pewno koszty zdrowotne, które poniesiemy najbliższej zimą.
0: Tak, koniec, Pani Joanno, podsumowując naszą rozmowę, czy grozi nam ubóstwo energetyczne, czy to przesadzone wróżenia?
1: Ja myślę, że już gdzieś w tym ubóstwie energetycznym jesteśmy. Oczywiście nie, nie każdy Polek, Polak czy, czy Polka, natomiast no, jest wiele rodzin, które są jed- z jednej strony w ubóstwie energetycznym, z drugiej strony również dotyka ich ubóstwo finansowe no i to jest ogromny problem, dla którego rozwiązaniem nie jest tylko jakaś dopłata do węgla, tylko tutaj trzeba kompleksowego wsparcia, tak żeby takim rodzinom pomóc wyjść z tego ubóstwa energetycznego, a to jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez jak wsparcie zmniejszania zapotrzebowania na energię tej tej efektywności energetycznej, tego, żeby takie osoby było stać na ocieplenie domu, na wymianę okien, na zakup sprzętów, które będą efektywne energetycznie, które będą zmniejszały zużycie prądu, bo tylko w ten sposób możemy pomóc im um, zmniejszyć te rachunki za prąd, za ciepło, które teraz właśnie te osoby najuboższe tak naprawdę e, płacą e, największe w porównaniu do osób zamożnych, które e, właśnie stać na e, te wszystkie rzeczy e, z własnej kieszeni.
0: Pani Ono, będziemy śledzić rozwój wydarzeń a w tych sprawach. Tutaj jeszcze ważna informacja do naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, smogu, klimatu i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej Opinia.pl, A ja dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Pani Joanna Flisowska, koordynatorka Zespołu do Spraw Klimatu i Energii w Greenpeace Polska. Dziękuję Pani bardzo.
1: Dziękuję bardzo.